0: Hoy voy a entrevistar a Juan Ramón Rayo, creo que no hace falta introducir quién es, pero para quien no lo sepa es uno de los economistas más populares en España. Como ya os comenté en mi canal, vamos a hablar brevemente de las perspectivas de inflación de este 2022 y la semana siguiente subiré la segunda parte. Disfruten de la entrevista. Bueno, estoy aquí con Juan Ramón Rayo, ya os lo presenté anteriormente, aunque creo que no hace falta.
2: ¿Qué tal? Nada, gracias por la, por la invitación y felicidades por el canal de YouTube.
0: Gracias. Y bueno, pues eh, le traigo aquí, como estamos en enero, empezando el año, vamos a, a hablar un poco de qué nos espera este 2022, porque el 2021, bueno, ha sido ha estado un poco lleno de sorpresas. Y en 2022 creo que, entre todo lo que nos espera, lo puedes comentar cosillas, creo que la inflación es uno de los debates más cruciales en, a nivel global, bueno, global, Estados Unidos, Europa, y que al final acaba repercutiendo a casi todo, a casi todo el mundo. Entonces, bueno, que, ¿cuál es tu visión? Realmente eso es lo más preocupante, ¿de qué más deberíamos preocuparnos? Vamos a hablar un poco ahora sobre esto.
2: A ver, yo para empezar diría que, o habría que matizar que muchas veces, casi siempre, se nos pide a los economistas que hagamos predicciones que va a pasar en el año o a más largo plazo. Y realmente, a ver, nuestra capacidad predictiva, entre comillas, es muy limitada porque la economía es un sistema tan sumamente complejo y caótico que a poco que cambias algunas, algunas cosillas en, en una parte de la economía puede cambiar eh, muchísimo potencialmente eh, el resultado final. Y en la medida en que no, no somos capaces de anticipar qué va a pasar eh, ya no con lo que sabemos hoy de los hechos económicos, sino con decisiones a lo mejor políticas o, o bueno, comportamientos no puramente económicos, otros agentes, incluso pues, cómo como mute el virus, cómo evolucione, es eh, prácticamente imposible acertar con los pronósticos. De hecho, eh, ya que mencionas la inflación, pues fijémonos que eh, una institución eh, tan técnicamente sofisticada como la Reserva Federal, pues sí. eh, su previsión de inflación en 2021 probablemente sea uno de los fallos más estrepitosos en términos de, de predicciones que haya cometido la entidad a lo largo de su historia. Nadie, ni, ni dentro ni fuera de la FED, habría apostado probablemente nada por cerrar el año en una inflación del 7%. Ni siquiera uh -huh. economistas como Larry Summers, que son los que desde un principio venían alertando de que la inflación se podía descontrolar, creo yo habrían apostado demasiado por cerrar el año en el 7%. ¿Eso significa que la FED esté llena de incompetentes, que los economistas no, no sirvan absolutamente para nada? No, significa que bueno pues nuestra capacidad para hacer esas predicciones, sobre todo con una información que ni siquiera se ha creado, que ni siquiera existe hoy, es extremadamente limitada. Dicho esto, sí, creo que la inflación es uno de los, de los grandes problemas económicos a los que nos podemos enfrentar eh, en 2022 o incluso a, a, a medio plazo si las condiciones que están motivando esta inflación no se corrigen y estas condiciones creo que son atribuibles tanto a componentes de la oferta como sobre todo, y esta es la, la parte que algunos más se resisten a reconocer, a componentes de la demanda. Y si ese gasto agregado, que está influido tanto por la política fiscal como por la política monetaria, eh, se mantiene en, en los niveles cebados artificialmente de 2021... Eh, que, que incluso aquí pues ya se va viendo que, que los propios artífices de estas políticas te van diciendo que no, que la Reserva Federal empezará a restringir la oferta monetaria y supongo que próximamente iremos viendo a, a los gobiernos hablando de la necesidad de ir reduciendo el déficit público, pero si se mantuvieran los niveles de 2021 pues la inflación probablemente también eh, se mantendría eh, en los niveles descontrolados, a lo mejor no tan altos, pero en los niveles descontrolados actuales y precisamente por eso es un riesgo, porque si parte del crecimiento económico actual es un crecimiento que depende de estímulos inflacionistamente insostenibles, cuando intentes regresar a una cierta normalización de la inflación, pues parte de ese crecimiento eh, inflado se te, va, se te va a caer o se te puede caer.
0: Sí, mira, ya que mencionas lo de la Reserva Federal, claro, llevamos desde 2008 prácticamente con políticas de estímulo. Entonces, ¿por qué la inflación ha llegado ahora y no la, durante la época 2008 2020, que se hacían prácticamente las mismas operaciones, pero en esa época no hubo repuntes y ahora sí que los estamos viendo?
2: A ver, aquí hay dos visiones sobre, sobre quién tiene la culpa de la inflación. La, la visión más estrictamente monetarista te dirá que la inflación es un fenómeno estrictamente monetario, exclusivamente monetario, y, y creo que cuando se dice exclusivamente monetario, se quiere decir exclusivamente de la oferta monetaria. Y yo por eso la frase de la inflación es un fenómeno exclusivamente monetario no me termina de gustar porque hace especial hincapié, ya digo, en la oferta monetaria. En cambio, hay otra corriente que atribuye sobre todo la inflación, a la política fiscal. Yo estoy mucho más cerca de esta otra corriente, de la corriente que atribuye la inflación a el descontrol de la política fiscal, sin, sin que eso signifique que la política monetaria en su interrelación o en su interacción con la política fiscal no tenga influencia, porque desde luego si la política monetaria se planta ante una política fiscal descontrolada es muy difícil que haya inflación. Pero si tienes una política monetaria en cierta medida subordinada a una política eh, fiscal fiscal eh, descontrolada, ahí sí tienes pues, un, un terreno abonado para que haya inflación. Y esa visión de que la inflación puede estar vinculada con la política fiscal te remite también a la inflación como un fenómeno monetario, pero a, a la inflación no tanto a un fenómeno vinculado a la oferta monetaria, sino a la demanda monetaria. Es decir, eh, la demanda de, de dinero, de moneda fiat, si las perspectivas financieras presupuestarias de un estado no son muy holgadas si eh, digamos los estados se sobreendeudan tanto que los inversores empiezan a, a considerar que la deuda no se podrá pagar plenamente en términos reales y que por tanto va a haber algún tipo de dilución de la deuda a través de inflación que esa va a ser la única forma de, de atender, de hacer frente a ese exceso de deuda acumulado pues claro si anticipan esa inflación futura para hacer frente a la deuda anticipándola, bueno, reducen su demanda de, de dinero y de activos que sean sustitutos cercanos del dinero, típicamente la deuda pública, y eso es lo que puede eh, generar la, la inflación. Entonces, respondiendo más específicamente a tu pregunta, eh, a partir del año 2008-2009 hay un incremento muy fuerte de la demanda de dinero, de la demanda de activos libres de riesgo, eh, tanto porque eh, se produce una fuga hacia la calidad en, dentro de la economía, estamos en, en 2009, no sabemos muy bien en qué activos invertir, se está, está quebrando todo el sistema financiero parte de la economía, tanto estadounidense como europea, está hecha unos zorros y no sabemos qué sectores van a repuntar y cuáles no, y por tanto se busca refugio en la deuda pública. Ese es un fenómeno quizá más coyuntural, pero con una coyuntura que se extiende durante bastantes años y luego hay un fenómeno más general y es que eh, durante esos años en los que Occidente pues, está estancado, está creciendo poco o está en medio de una crisis, el resto del mundo en vías de desarrollo está creciendo, está creciendo mucho, especialmente China, pero no solo China. Y sabemos que cuando eh, pues un individuo, y por tanto agregando a muchos individuos, una sociedad se desarrolla cuando se vuelve más rica, su demanda de dinero en términos absolutos aumenta. Porque... the Internet puede ser un para temas de hey big score six pack of passports you a
1: couple social security numbers ah uh, well beats real work right <laughs> <laughs> it can be dangerously easy to steal your identity lifelock by norton makes it easy to help protect yourself if you become a victim we'll work to fix it no one can monitor all transactions but everyone
2: can save up to 25 off their first year at lifelock.com slash aware identity theft protection starts here
1: The dark web can be like a restaurant for identity thieves. Hi, ready to order? I'll have the driver's license number. Great, that comes with a home address or a birth date. Ooh, both, please. It can be dangerously easy to steal your identity. LifeLock by Norton makes it easy to help protect yourself. If you become a victim, we'll work to fix it. No one can monitor all transactions, but everyone
2: can save up to 25% off their first year at LifeLock.com slash aware. Identity theft protection starts here
1: dunkin refreshers are the perfect way to get a little more out of your day with more tropical flavors like new mango pineapple and more ways to get glowing available with green tea coconut milk or lemonade you've got what you need to make the most out of every moment even the one spent stuck in traffic <sighs> what a beautiful day Dip into all your favorite Dunkin' refreshers, like New Mango Pineapple. America runs on Dunkin'. Price and participation may vary, limited time offer, additional charges may apply.
2: Bueno, si imaginemos y decimos, pues necesitamos o queremos tener el 5% de nuestro patrimonio en activos líquidos, dinero. Pues claro, si tu patrimonio va creciendo porque te vuelves más rico, tu demanda absoluta de, de, de dinero, ese 5%, irá representando un, un volumen absoluto mayor. Y claro, ¿cuál es el activo líquido por excelencia? En, en la economía global, pues el dólar y en cierto modo también podríamos decir el euro, la deuda pública estadounidense, también en cierto modo la deuda pública alemana y por tanto hay un aumento continuado de la demanda de activos líquidos en la economía mundial y eso permite que los proveedores de esos activos líquidos, eh, que son pues, los gobiernos europeos, o al menos algunos gobiernos europeos, sobre todo Alemania, Europa del Norte, y Estados Unidos puedan emitir más deuda sin que se disparen los tipos de interés y sin que se disparen los precios. ¿Qué pasa? Que, claro, como decía antes, cuando la solvencia de esos activos supuestamente libres de riesgo se empieza a poner en duda porque has sobreemitido muchos de esos activos incluso por encima de su demanda ya no a corto plazo porque en 2020 la demanda de esos activos también era enorme y por eso tipos de interés por los suelos y, y, e inflación por los suelos o incluso deflación, eh, pero sí de la tendencia a largo plazo de esos activos y, y se teme como decía pues un, una cierta reestructuración de la deuda ya sea vía reestructuración formal o inflación, pues la demanda de esos activos se resiente y entonces pues empezamos a ver fenómenos como, como el que vemos ahora, más allá incluso de la dinámica que adopte la política monetaria, que creo, ya termino con esto, que me estoy enrollando mucho, que, que tiene un, un componente más que ver, es decir, si la política monetaria se pone seria y se pone seria de verdad, se planta frente a los gobiernos, creo que ahí la política monetaria, más que restringir a corto plazo la oferta, lo que está haciendo es mandar un mensaje a la comunidad inversora de estos gobiernos van a tener que ajustar su déficit público en el futuro porque yo no voy a facilitar artificialmente su financiación. Y si la perspectiva inversora es que efectivamente esos gobiernos van a ajustar su déficit público, entonces de alguna manera también se, se contrarresta esa dilución inflacionaria de la deuda.
0: Y mira, ya que has mencionado esto de mensaje de los bancos centrales a los gobiernos, bueno, desde la. Como, como comentas en uno de otros libros, que el banco central eh, independiente es una de las herramientas fundamentales para que la moneda Fiat sea aceptada. ¿Cómo de independientes son realmente los bancos centrales ahora mismo? ¿No bueno, Banco Central Europeo Reserva Federal, me refiero, sobre todo.
2: Claro, esa es, esa es una de las grandes cuestiones que creo que en parte puede influir la evolución futura de los precios. Es decir. Eh, lo has mencionado tú antes, esta es la primera coyuntura verdaderamente crítica e importante en, en 14, redondeemos 15 años, en los que los bancos centrales van a tener que mostrar cuán independientes son. Eh, porque sí, es verdad que los bancos centrales eh, o los banqueros centrales al final los nombran los, los políticos en, en Estados Unidos. Formalmente la Reserva Federal es una entidad privada, de capital privado, los accionistas son los bancos y tienen ciertas potestades los bancos para nombrar a determinados consejeros dentro de la Reserva Federal, pero la mayoría los nombran los, eh, los gobiernos y al presidente desde luego lo, lo escoge, como bien hemos visto el, el presidente de, de, de Estados Unidos. En Europa directamente, o en la Eurozona, mejor dicho, el Banco Central está caracterizado como una, una entidad de capital público, los accionistas son los estados y por tanto son ellos quienes nombran a los banqueros centrales. Tan es así que, bueno, Christine Lagarde es política de la derecha francesa, el vicepresidente del Banco Central Europeo fue el ministro de Economía de España, Luis de Guindos, y por tanto sí ha habido... De alguna manera una creciente politización de los bancos centrales, que creo que es negativa. Es negativa porque estás, de alguna manera, generando las expectativas en la clase política de que pueden terminar eh, en los puestos de los bancos centrales, y eso puede, de alguna manera, eh, condicionar tanto su papel como político como su papel como banquero central, porque como político yo he de demostrar ciertas cosas para llegar a ser banquero central, como banquero central también eh, se me ha nombrado porque se espera que desarrolle determinadas políticas. No digamos ya si encima continuamos con la migración desde el banquero central a la política como ha hecho Draghi. Yo podré acceder a la política si además eh, me he comportado relativamente bien como banquero central, por ejemplo, facilitando la financiación de Italia a partir del año 2012. Pero bueno, aún así, en la medida en que... Eh, se nombren y luego no los puedan quitar arbitrariamente, pues estamos ante algo parecido a lo que sucede en Estados Unidos con el Tribunal Supremo. Sí, los nombran los políticos, pero son cargos vitalicios, aquí no lo son eh, y, y dentro de ese cargo pues ya pueden actuar con independencia pero claro, eh, esta es la teoría la práctica habrá que verla a partir de ahora y, y si pestañean mucho los banqueros centrales, es decir, si dejan que la inflación se dispare sin actuar porque, por ejemplo, sea necesario que la inflación se dispare para diluir la deuda pública o porque no se atrevan, sobre todo probablemente en el caso de la eurozona, a subir los tipos de interés porque eso complicaría la financiación de gobiernos como el de Grecia, como el de Italia o como el de España, pues ahí podemos caer en lo que los economistas llaman dominancia fiscal. Es decir, que realmente el banco central está subordinado a la política monetaria, el banquero central, aunque es formalmente independiente, no lo es materialmente, se tiene que ajustar a las necesidades financieras de los políticos y si eso es así, claro, la, la moneda que gestiona en última instancia el banco central frente a la comunidad inversora se convierte en un activo de, de peor calidad, ¿no? Imaginemos una acción que, eh, de una empresa y que colocamos al frente de la empresa a una persona que sabemos que se despreocupa de la generación de valor para el accionista, que le da igual esa generación y que además solo quiere subordinar la empresa a los intereses, pues no sé, de algún gobierno o de otra empresa y que va a dejar que los beneficios de esa empresa sean parasitados por esos agentes externos, pues rápidamente la acción se hundiría de precio. Bueno, pues aquí puede pasar algo parecido si eh, de verdad la comunidad inversora cambia el chip y cree que la seriedad que han mostrado los bancos centrales en, en Estados Unidos, la Reserva Federal, en, en la Eurozona, el Bundesbank, eh, que de alguna manera es el, el espíritu del Banco Central Europeo que han demostrado durante los últimos eh, 40 años, pues que esa seriedad ya ha sido abandonada y que a partir de ahora los banqueros centrales, los bancos centrales, no van a actuar como cuidadores de la moneda, sino como cuidadores de la financiación gubernamental. No digo que estemos en esa coyuntura, pero habrá que, tendrán ellos que demostrar en los próximos meses si en caso de que la inflación no remita por, por, al margen de su, de su actividad, eh, si están más a favor del tenedor de la moneda o más a favor del político que los ha nombrado.
0: Comentenaste también una parte... Bueno, que eso es algo que parece que ya es inminente, la subida de los tipos de interés, había también... Bueno, sí, en Europa aún no sabemos. Bueno, los bancos centrales están de manos atadas, podríamos decir. O el peligro de una espiral inflacionista o una espiral deflacionista. Como, o sea, Claro, es un juego peligroso que tienen ahí.
2: Claro, eh, totalmente. Oh, 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 ¿Es tiempo de cambiar tus frenos? Asegúrate de realizar el trabajo completo. Desde hoy y hasta el 24 de mayo en O'Reilly of Parts, ahorra 15% al comprar un set de balatas y dos discos de freno BrakeBest Select o Import Direct. Realiza tus compras en tu tienda o Rider Parts más cercana o en O'ReillyAuto.com. Oh, oh,
0: oh,
1: like with insurance for your car, truck, motorcycle, boat, and RV. Even help with homeowners' or renters' coverage. Plus, add an easy-to-use mobile app, available 24-hour roadside assistance and more, and GEICO is an easy choice. Switch today and see all the ways you could save. It's easy. Simply go to geico.com or contact your local agent today. The future will be amazing, and that's all well and good. But what about today? You can feel the rush of a 400-horsepower Nissan Z. Or climb to new heights in the all-terrain Nissan Frontier. Light up the road in the all-electric Nissan Aria that feels like a sci-fi dream come true. The future will be great, but today is made for thrill. All you have to do is get in a Nissan and drive. 2023 Aria and Z not yet available for purchase. Expected availability is this spring for 2023 Z and this fall for 2023 Aria.
2: Eh, pero la cuestión es: espiral deflacionista, eh, porque. No quieres, o sea, porque el, los gobiernos no se van a ajustar, es decir, porque al final la espiral deflacionista, a ver, una cosa es que, que caigas en una desinflación, que eso es inevitable desde luego. Si, si tienes una normalización de la política monetaria y si tienes una reducción de los déficits públicos. Y otra sería una espiral deflacionista, que sería básicamente que los bancos centrales fuercen impagos. ¿no? Y, y, y sobre todo ya, si hablamos de impagos de deuda pública, usted, señor político, no quiere ajustar su presupuesto, pues no le voy a dar financiación, expóngase al mercado y si los tipos de interés se disparan al 20% y no los puede pagar, usted quiebra y sus bancos también. Eh, esa situación, que es la que adoptó, o esa estrategia que es la que adoptó el Banco Central Europeo hasta 2012, yo creo que ahora está eh, descartada, que eso no, no va a suceder. Pero claro, no va a suceder porque entiendo eh, el Banco Central Europeo también espera que haya una cierta corresponsabilidad de los gobiernos que no, que no los arrastre a, a una situación de aumento de la deuda, aumento de la deuda y aumento de la deuda, donde pues, el Banco Central Europeo se vea forzado a, a financiar todas esas emisiones de deuda mediante inflación. Eh, pero claro, si no se da esa corresponsabilidad Si los gobiernos europeos dicen Bueno, como yo sé que este está maniatado Como tú decías, que este no va a tener Otro remedio que refinanciarme Pues yo sigo emitiendo deuda Despreocupándome totalmente de, de mi solvencia, porque al final socializo Esa deuda vía Banco Central Europeo Con el resto de países de la eurozona Y ahí, pues de nuevo eh, El Banco Central Europeo tiene un mandato Y justamente por eso tiene un único mandato Y es preservar la inflación O sea, preservar la estabilidad de la moneda Luchar contra la inflación ¿Para qué? Pues para mandar a la comunidad inversora el mensaje de nosotros solo nos podemos preocupar por vosotros, por los que tenéis moneda. No nos podemos preocupar ni directa ni indirectamente, ya no por la economía y la generación de empleo, sino tampoco por la financiación de los gobiernos. Y si la comunidad inversora teme que eso ya ha dejado de ser así y que el Banco Central Europeo está tan maniatado, está tan eh, constreñido por las necesidades de financiación de, de los gobiernos que no le no les va a quedar otra forma que, que ceder ante unos gobiernos europeos además descontrolados, no coordinados eh, más o menos de alguna manera por la Comisión Europea para ir reduciendo los déficits pues habría una huida, creo yo, clara de, del euro, en el sentido de que el, el peso del euro dentro de las carteras internacionales de moneda de reserva pues bajaría de manera significativa eh, no sé hasta qué punto Europa va, o la Eurozona va a ser tan suicida como para eh, seguir ese camino, pero claro y, y en eso coincido contigo si no se sigue ese camino es porque, como decía antes, los gobiernos europeos van a intentar evitar un colapso deflacionista de su deuda saneando sus finanzas. Pero si tampoco lo hacen, pues al final eh, o susto o muerte.
0: Y claro, también siguiendo con el tema de deflación y relacionando con el tema de los gobiernos y demás, cuando hablamos de deflación también hay que tener en cuenta que a corto plazo es más nocivo. Entonces, políticamente también saldría mucho más caro con el surgimiento de movimientos populistas. Al contrario que la inflación, que los efectos a lo mejor se verían más a largo plazo. Entonces también tenemos esta contradicción de que, claro, la deflación también tiene el peligro de que nos vengan partidos populistas de todos ramas y que acabe esto en algo peor. Sí, a ver...
2: Eh... La deflación, a ver, hay distintos tipos de deflación, ¿no? La, la deflación derivada de aumentos de la productividad, yo creo que no es especialmente daña, eh, dañina para una, para una sociedad. Es verdad que puede implicar ciertos problemas de ajuste, eh, pero, pero no es devastadora. Ahora, la deflación derivada de, del colapso del crédito, sí, es, es muy dolorosa eh, para todo el mundo, pero especialmente para, para los deudores, que bueno, son gran parte de, de la sociedad. Y, y bueno, eh, están también representados de manera muy intensa en, en la parte baja de la distribución de la renta que son, claro, si un deudo rico se arruina y lo pierde todo, pues bueno eh, la, la mayoría de la sociedad a lo mejor le, le da un poco más igual, pero cuando ya encima estamos hablando de, de los estratos más, más humildes de la sociedad pues hay ese riesgo de, de revuelta populista que básicamente lo que reclama es pues, un, un, un jubileo de la deuda, un jubileo aunque sea inflacionista de la deuda, pero desde luego que no carguen con la obligación de pagar la deuda en términos reales que se, está aumentando, que se está incrementando y que no les confisquen los activos que hayan puesto como garantía para esa deuda que está colapsando y que no se pierdan sus ahorros, que normalmente están eh, en títulos de deuda que también son muy susceptibles de, de ser impagados, por ejemplo, si quiebran los bancos, etc. Entonces, sí, eh, a corto plazo la deflación por colapso de, de la deuda es muy, muy dolorosa, lo vimos en los años 2012-2013, cuando surgen la mayor parte de los movimientos populistas que hoy siguen eh, vigentes de alguna manera en Europa es en, es, es en esas fechas, o al menos cuando cobran fuerza, Podemos surge un poquito más tarde, en 2014, pero a partir de ese periodo, también el movimiento Cinco Estrellas en, en, en Italia, Siriza ya, ya existía en Grecia, pero desde luego cobra especial fuerza durante, durante ese periodo, etcétera, ¿no? También alternativa por Alemania, aunque ahí también hay un componente más de, de crisis migratoria, pero de nuevo, crisis migratoria vinculado a crisis económica todavía se, se, se agrava más. Entonces, una forma en la que se, se muchas veces se pretende evitar este riesgo de, de crisis deflacionista que dé lugar a, a gobiernos populistas que a largo plazo puedan ser tan costosos, eh, costosos efectivamente es la inflación. La inflación a corto plazo... No es dolorosa para los deudores, no tiene por qué serlo, y además permite seguir financiando en términos nominales ciertos programas sociales, de modo que no se percibe tanto como un impago debido a la famosa ilusión monetaria. Yo cobro lo mismo en términos nominales, aunque estén subiendo los precios, y, y, y eso que también genera descontento social, ¿eh? quiero decir, si, sí... Si... sí. Si durante los próximos años la inflación sigue al 5, 6, 7% y no hay una indexación plena en muchas rentas, la gente empezará a protestar. Pero es verdad que son protestas probablemente menos, menos multitudinarias de lo que sería un, un recorte presupuestario, que el gobierno dijera: Voy a bajar las pensiones un 5%. Este, este año, como total margen, los, los salarios de muchos españoles han bajado un 5% en términos reales y, y aún hay algunos de los que han perdido ese poder adquisitivo que dicen: Qué, qué bueno es este gobierno que tiene un mercado laboral tan espléndido. Claro, si hubiese. Se han bajado los salarios en, en términos nominales un 5% con estabilidad de precios pues habría montado un, un, un carajal mucho más importante entonces, sí, los gobiernos también pueden eh, y el Banco Central eh, y la Reserva Federal que yo creo que esa es otra, otra de las cuestiones que se puede mezclar en el ambiente político, es decir mm, la Reserva Federal, por ejemplo en Estados Unidos en, en noviembre hay elecciones de, de midterm en Estados Unidos, claro, va a subir mucho los tipos de interés generando a lo mejor una contracción del crédito y una mini crisis económica justo antes de, de la votación eh, que puede tumbar políticamente, digámoslo así, a Biden y, y dar nuevas opciones a Donald Trump probablemente la sociedad federal también esté pensando en esos términos eh, políticos a la hora de decidir si sube más o menos los tipos de interés. Y en Europa lo mismo, es decir, el Banco Central Europeo se puede estar planteando, bueno, si subimos mucho los tipos de interés, pueden volver los movimientos populistas que en los últimos años parecía que se habían diluido un poco. Por tanto, eh, la estabilidad eh, política de la eurozona, eh, la, la misma existencia de la Unión eh, Europea, pues requiere que eh, facilitemos el crédito a los gobiernos, pero todo eso va generando dinámicas que, que, que creo que al final sí terminan explotando, porque en parte también el sobreendeudamiento que tenemos hoy, la indisciplina que tenemos hoy, es consecuencia de que en el año 2012 se tomó la decisión de barra libre de crédito, y claro, los políticos la han tomado como lo que es, como una barra libre de crédito, sin hacer reformas, sin hacer ajustes, y por tanto consolidando una pelota de deuda cada vez mayor
0: contando así que parece, oye, parece que estamos ante un callejón sin salida. <ríe> porque, bueno, no, te... hombre,
2: a ver, no tiene por qué ser un callejón sin salida porque, a ver, tampoco sabemos hasta qué punto la... Es decir, eh, parte de la inflación actual, yo, yo diría que es seguro que, 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 que responde a causas políticas eh, fiscales y monetarias, pero tampoco sabemos cuánta de esa inflación responde a eso y cuánta es originada por, por la transición energética, por ejemplo, por los cuellos de botella que han surgido, porque también hay una inflación que se debe a esa parte, y bueno, si, si eso se solucionara de alguna manera, aunque no soy especialmente optimista, especialmente con la transición energética, que sabemos que va a ser cara y que va a añadir una cierta presión en los precios, el Banco Central Europeo lo, lo reconocía hace un par de días... Eh, y, y los cuellos de botella, pues en principio se deberían estar solucionando, pero también estamos viendo que algunos de ellos se están incluso agravando, no solucionando, en particular el de, el de los chips tan paradigmático, cada vez está yendo a peor. Pero bueno, si hubiese un aumento de la producción o de la productividad y por tanto de la producción en estos sectores, si, si la economía creciera eh, en términos reales, de manera importante, pues podrías tener, en cierto modo, un incremento de la solvencia de los estados eh, y podrías tener una moderación de la inflación aún con políticas fiscales y monetarias agresivas. Eso podría contribuir a anclar las expectativas y quizá que no llegará eh, la sangre al río en, en el sentido que estábamos describiendo antes. Claro, que se vaya a dar esta situación pues no es descartable, porque ya digo, no, al menos no conozco ninguna cuantificación seria de, de qué parte de la inflación que estamos viviendo hoy es puramente de oferta y qué parte es puramente de demanda. Además, está todo muy interrelacionado y tampoco es fácil de, de aislar, pero, pero bueno, eh, si, si la parte de inflación puramente de costes por el lado de la oferta se solventara, los tipos de interés eh, subieran, a lo mejor no a niveles críticos, pero sí lo suficiente como para generar cierta confianza entre la comunidad inversora de que bueno, el Banco Central está ahí y que va a proteger la moneda si fuera necesario que no, no tienen por qué entrar en, en pánico ni mucho menos si los gobiernos fueran ajustando el déficit con una senda que, que resultara más o menos creíble no drástica pero sí creíble si se restableciera por tanto la confianza eh, incluso se incrementara o, bueno, o se mantuviera al nivel de, de, de periodos anteriores y, y por tanto la comunidad inversora absorbiera estos activos libres de riesgo eh, sin, sin exigir mayores tipos de interés o a, o a mayores descuentos, es decir, con mayor inflación, pues bueno, ya digo, no, no tendría por qué llegar la sangre al río, pero, pero efectivamente hay que tener en presente el escenario complicado en el que se pueden encontrar muchos banqueros centrales y muchos gobiernos de eh, la inflación mmm, no está regresando al 2%, no hace falta que se quede en el 7% como estamos viendo ahora, pero si se queda en el 4%, en el 5%, ahí tendrán que tomar alguna decisión en forma de subida de tipos de interés y en, y en forma de ajustes presupuestarios que, que pueden generar descontentos sociales y que pueden ralentizar desde luego el crecimiento económico.
0: ¿Crees que las fechas claves serían marzo, abril, que ya es como el efecto base, ya desaparece y ya realmente pero... vemos...
2: Eh, decía que, que la clave es el primer semestre. Creo que pueden alargarlo hasta, hasta mediados de año. Eh, más allá de mediados de este año, me cuesta ver, sobre todo en Europa. Eh, estoy pensando en, en la eurozona especialmente porque Estados Unidos, al menos, se si ha dicho que, que, que tiene un plan de subida de tipos de interés, quizá demasiado modesto. La risa es de nuevo. Se ha prácticamente burlado de, del ritmo de subidas de tipos de interés que, que se ha propuesto por la Reserva Federal. Si no recuerdo mal, decía que había que subirlo como, como dos puntos, o sea, 200 puntos básicos en el muy Uy. corto plazo, no, no espaciadamente en, un, en el 1%, 100 puntos básicos. Pero bueno, al menos Estados Unidos se ha dicho, oye, que, que somos conscientes de que hay un problema y vamos a ir subiendo tipos. Europa no, la eurozona no. Y, y, y de hecho han dicho lo contrario, que no piensan subir tipos de interés en 2022. Yo veo complicado que si a mediados de 2022 la inflación en la eurozona sigue en torno al 4 o 5%, que el Banco Central Europeo no cambie de criterio. Pero también es verdad que eh, tanto la Reserva Federal como el Banco Central Europeo parece que van alargando ya más las fechas clave. Y eso también debería preocuparnos porque, de alguna manera, ellos mismos están traicionando los compromisos tácitos que estaban asumiendo con los inversores. La Reserva Federal ya ha dicho que la, la inflación se mantendrá alta durante el primer semestre, pero que a finales de año cerrará en torno al, al 3,5%. Eh, y la eurozona, pues bueno, Luis de Guindos acaba de decir que la inflación será más persistentemente alta de lo inicialmente esperado. Pero claro, eso debería llevar a un replanteamiento de la política monetaria que, de momento, no lo hemos visto. Entonces, no, no sé hasta qué punto, eh, y, y las dudas en cuanto a esto, creo que sí pueden afectar a la credibilidad de las monedas, no sé hasta qué punto están como dando cuerda a los inversores para aparentar que siguen siendo serios cuando en realidad no quieren de ninguna manera subir tipos de interés, y si la comunidad inversora llega a la conclusión de que las declaraciones de los bancos centrales no son compromisos más o menos firmes, no son... Eh, Pautas creíbles sobre el curso que va a seguir su política monetaria. Y también, aunque estemos hablando solo de política monetaria, no perdamos de vista la parte crucial de la política fiscal y de la senda de ajuste de déficits públicos de los gobiernos. Pero si, si se llega a la conclusión de que todo esto es papel mojado, ahí sí que puede haber un ya digo un descrédito de la moneda. Y el descrédito de la moneda afecta a la demanda de dinero. Y menor demanda de dinero es mayor inflación.
0: Y bueno, para ir terminando ya esta parte, claro, ante un escenario como hemos. Como has comentado aquí, aparentemente que van a subir los tipos de interés. Bueno, muchos de nuestros seguidores son hispanohablantes, entonces, ¿España cómo se vería afectada? Y bueno, Latinoamérica se vería afectada por la subida de tipos de Reserva Federal. ¿Cómo podrían verse resentidas? Bueno, creo que especialmente más graves en caso de Latinoamérica, donde la Reserva Federal no les tiene en cuenta, entre comillas, claro.
2: Eh, de hecho, los efectos en, en Hispanoamérica ya se están notando, quiero decir. Eh, es verdad que la Reserva Federal todavía no ha subido tipos de interés, pero la expectativa de que va a subir tipos de interés sí está ya implantada en los mercados financieros. Eh, ahora mismo se descuentan entre tres y cuatro subidas durante los próximos meses de tipos de interés. Los tipos de interés, por tanto, de, de muchos activos ya incorporan esa expectativa y eso ya está afectando a las monedas de, de muchos países hispanoamericanos porque básicamente el capital está saliendo de esos países para invertir en activos estadounidenses que una vez están pagando tipos de interés más altos, les resultan más atractivos. Además, la propia dinámica especulativa de que sabemos que cuando los tipos de interés en Estados Unidos suben, las monedas de estos países se deprecian, pues si estoy dentro y preveo una depreciación de la moneda, me salgo antes eh, para que no me afecte. Entonces, eso para esas economías, sin duda, es muy dañino. Tienen que competir eh, su, sus capitalistas, ¿no? sus ahorradores, eh, o sea, pues los que captan su ahorro tienen que competir eh, por ese ahorro con, con Estados Unidos y eso se traduce en depreciación monetaria tipos de y tipos de interés más altos internos, que es bueno, como la, la, la otra cara de la moneda de la, de la depreciación de sus, de sus divisas. Todo ello lleva a una menor capacidad de, de, de crecimiento, es decir, o más inflación vía importación de esa inflación a través de la depreciación del tipo de cambio o eh, menor crédito interno por subidas de tipos de interés para intentar frenar la, la inflación, unido también no lo perdamos de vista siempre, porque nos centramos en política monetaria y casi es más importante la fiscal, a ajustes presupuestarios para, eh, bueno, si no pueden financiar en buenas condiciones la deuda, salvo monetizándola, pues tendrán que ajustar el déficit si no quieren más inflación eh, precisamente al monetizar esos déficits. Y eso los países que tienen banco central, los que directamente están en un régimen cambiario fijo con el dólar o tienen dólares, pues ni siquiera, ¿no? Si suben los tipos de interés, le suben directamente los tipos de interés, como le sucedía a España con respecto al Banco Central Europeo hasta el año 2012, cuando ya el Banco Central Europeo dijo, bueno, nos vamos a financiar, hagáis lo que hagáis. En el caso de España, de nuevo, la subida de tipos de interés, pues eh, dependerá de cuál sea la actitud de, del Banco Central Europeo e incluso de la Comisión Europea. Si suben los tipos de interés, pero siguen abiertos canales indirectos a monetización de la deuda pública, a lo mejor no tan agresivos, pero eh, no tan cuantiosos, pero, pero sí eh, significativos para mandar el mensaje de no vamos a, a, a dejar que, que los expres de, de deuda se, se disparen, pues eso puede de alguna manera estabilizar las expectativas, mantener el flujo de ahorro hacia la deuda pública, porque es, es una especie de aval ¿no? de, de la deuda pública española. Ahora, si, si se dijera, no, no, aquí ya vamos a subir tipos de interés y que cada gobierno se apañe financiándose en el mercado, ahí sí tendríamos, yo creo, salidas de capitales fuertes, pero, pero no veo ese escenario. Eh, de hecho, aunque el Banco Central Europeo se salga totalmente, probablemente, bueno, probablemente no, va a dejar abierta la ventanilla OMT, que es la que habilitó en 2012 para, para dar credibilidad a, a la deuda pública española e italiana, es decir, si la, los tipos de interés se disparan demasiado eh, vamos a monetizar deuda pública o, si no, la propia Comisión Europea probablemente articular algún tipo de programa de financiación para gobiernos en, en, en problemas. Eh, pero, de nuevo, para no llegar a esos extremos, porque serían extremos donde, de nuevo, la supervivencia de la eurozona al menos se cuestionaría, como se cuestionó en 2012 y 2013... Creo que es obvio que lo responsable eh, sería que los gobiernos nacionales no llevarán al extremo sus finanzas como para, como para que se llegue a esa situación.
0: Bueno, pues ya con esto vamos a concluir esta primera parte. Entonces, como breve resumen, pues ¿qué ves? ¿Con optimismo o no con optimismo? Así, a modo última conclusión.
2: Depende que entendamos por optimismo. Si sí, optimismo es crecimiento del PIB y del empleo, creo que nos quedan meses de optimismo, claro, porque eh, de hecho los últimos datos que hemos visto, tanto de PIB como de empleo, por ejemplo en España, apuntan a que se está acelerando la, la, la recuperación. ¿no? Lo que pasa es que, claro, es ese, ese, esa aceleración de la recuperación también puede ser un síntoma que encaja bastante bien de sobrecalentamiento de la economía por la, la situación de política fiscal y monetaria que estamos viviendo. Entonces claro, nos pueden quedar meses de una situación aparentemente muy buena, pero que si la inflación no remite, eh, se tenga que ver esa situación cortada prácticamente de manera brusca para estabilizar los precios. Y, y ese creo que sí es un riesgo con el que nos vamos a enfrentar a lo largo de este 2022, o al menos es uno de los posibles, probables escenarios, diría yo, a lo largo de 2022. Aún así, eh, bueno, pues... Eh, es decir, la, la, la economía se está recuperando de, de un parón eh, muy, muy drástico y es lógico que también esté experimentando crecimientos reales, aunque sea por, por efecto rebote.
0: Bueno, pues con esto ya tenemos la primera parte y en la segunda pues voy a, vamos a, bueno, vas a responder a las preguntas que te han dejado <ríe> mis suscriptores. no